0: Halo semuanya, terima kasih buat yang udah nggak senangnya mengklik sendiri ini. Dan untuk cerita kali ini, ya ini cerita tentang perjalanan kepresidenan Vladimir Putin. Nah, untuk orang-orang yang tidak mengenal mengenal Vladimir Putin itu berarti orang itu acuh banget sama politik, sibuk sama dunianya, atau orang itu tidak punya internet. Karena Vladimir Putin ini adalah presiden Rusia yang masa baktinya itu lama juga ya. Dari Obama sampai sekarang Joe Biden, presiden Amerika, masih masih tetap dia gitu kan. Kalau tidak salah dia sudah menjadi presiden selama empat periode. Dan tentu untuk mendapatkan empat periode itu penuh strategis. bahkan perjalanan dia dari bisa dibilang kayak Ahok lagi itu kan dari bawah gitu, sampai menuju jalan ke dudukannya sebagai presiden itu sangat menarik jadi bisa dibilang pekerjaan awal Vladimir Putin ini Pada tahun 1975, yakni menjadi perwira intelijen ketika Perang Dingin. Nah, ketika Perang Dingin berakhir, uh, maka dia menjadi, kemudian dia pulang ke kota Hala, uh, ke kampung halamannya, dan kemudian menjadi penasihat wali kota dalam bidang hubungan internasional pada tahun 1992 sampai dengan 1996, sembari aktif di partai politiknya Orham Rusia. Kemudian dia pindah ke ibukota ke Moskow dan pada Maret eh, pada dan pada Maret 1997 dia pun diangkat menjadi wakil kepala departemen manajemen properti presiden. Nah, belum lama satu tahun belum genap satu tahun eh Maret April Mei oh udah satu udah satu tahun sekitar satu tahun lebih kemudian dia diangkat menjadi wakil kepala staf kepresidenan. Lalu lanjut berjalan sekitar satu tahun lebih dikit. Kemudian dia diangkat lagi. Pada Agustus 1999 ditunjuk oleh Presiden Boris uh, uh, Presiden Rusia pada saat itu menjadi Direktur Badan Intelijennya Rusia. Kemudian pada tahun yang sama juga uh, dia dilantik menjadi Perdana Menteri Rusia. ya mana bisa dibilang itu adalah kepala menteri gitu kan. Kepala dia ditunjuk menjadi kepala menterinya. Nah, kemudian di akhir tahun 1999 -nya, ini pada tahun baru 2000 Presiden Boris secara mendadak memundurkan diri sehingga uh, secara secara tidak langsung ya kayaknya atau pokoknya Ketika uh, Presiden Borisnya mengundurkan diri, maka Vladimir Putin ditunjuk menjadi Presiden menjadi Presiden PLT ketika Boris tiba-tiba mundur. Jadi gokil nggak tuh? Dari 1997-1998 diangkat lagi, 99 diangkat lagi, pada tahun yang sama diangkat juga lagi. Uh, habis itu tahun 2000, Jadi Presiden, walaupun PLT gitu kan. Nah, ketika mundurnya Presiden Boris ini, jadi Presiden Boris ini kan mundur sebelum waktunya itu, sebelum waktunya habis, sebelum masa jabatannya habis, sehingga pemilu yang harusnya diadapkan pada bulan Juli dimajukan menjadi bulan Maret. Dan tentu saja Vladimir Putin ikut dong dalam pemilu itu, pemilu itu sendiri. Dan ketika dilakukan, hasilnya Putin menang dengan 53% suara. Jadi hanya butuh 97, 98, 99, 2000. hanya butuh 4 tahun. Hanya butuh 4 tahun bagi Vladimir Putin menjadi presiden. 3 tahun dia membuktikan eksistensi dia di pemerintahan Lalu di tahun keempat dia pun menjadi presiden secara sah. Dipilih oleh rakyatnya. Nah seiring dengan waktu berjalan, ketika masa periode pertamanya habis, maka ketika tahun 2004, Putin pun mencalonkan diri lagi dong sebagai presiden dan hasil dia menang sebanyak 74% suara. Menang telak. Itu kan berarti rakyatnya mengakui bahwa pemerintahannya itu Bagus gitu kan Sampai-sampai 74% loh Sedangkan di Indonesia Seperti yang kita tahu Pak Jokowi Ini sudah masa periode keduanya Dan Perolehan suaranya Pada periode satu dan periode kedua Itu tidak tidak jauh Tidak jauh jaraknya gitu kan Hanya 50, 50-an persen gitu kan Sama kayak uh, periode pertama Pembelian suara menang-menang tipis dari Pak Propowo gitu kan itu kan berarti orang-orang masih pada ragu ini pemerintahnya bagus atau enggak sih tapi caranya cuma ini aja ah, ya udahlah pilih lagi lah yuk lanjut <tuh> <tuh> padahal mah kalau pemerintahan kepemimpinan Pak Jokowi bagus kan pastilah ada lah 60-70% dapat suaranya gitu kan menang telang gitu bukan menang tipis kayak gini dua kali itu kan rakyat masih ragu itu kan masih bingung juga ini bagus atau enggak karena belum kerasa dampaknya gitu. nah lanjut ketika masa jabatan periode kedua Putin ini akan habis di tahun 2008 dia melakukan survei tentang popularitasnya Putin dan alhasil dari survei itu popularitasnya malah naik makin, makin naik mencapai 84% nah melihat peluang seperti ini Putin merasa agak sayang dong. popularitasnya yang sebanyak 84 persen ini tidak digunakan semaksimalnya. Tapi, uh, di konstitusi demokrasi Rusia, uh, mereka melarang seseorang untuk menjadi presiden tiga periode berturut-turut. Tiga periode berturut-turut ya. Jadi, itu berarti ketika seseorang... Uh, sudah dua periode berturut-turut, lalu ada orang yang menggantikannya, lalu ada orang yang menggantikannya, kemudian dia ikut lagi pada periode selanjutnya, maka itu bisa, karena itu dihitung tidak berturut-turut gitu kan? Kan yang boleh, kan yang nggak boleh tiga periode berturut-turut, bukan tiga periode, bukan tiga periode menjadi presiden, tapi tiga periode berturut-turut. itu berarti Ketika dia tidak ikut uh, satu periode, kemudian periode selanjutnya dia ikut lagi, ya otomatis bisa dong. Maka melihat peluang seperti itu pun, uh, Putin mengambil langkah untuk mendukung tangan kanannya untuk menjadi presiden, yakni Dmitry Medvedev. Jadi Medvedev ini adalah orang kepercayaan yang Putin. Jadi uh, Putin secara terang-terangan me mendeklarasikan bahwa dia mendukung Medvedev ini untuk menjadi presiden. Otomatis rakyat percaya dong dengan popularitasnya yang 80 yang 84% gitu kan. Nah, Medvedev ini adalah orang kepercayaan Putin yang mana pada tahun 2005 ia ditunjuk sebagai deputi pertama perdana menteri Rusia. Jadi sejak saat itulah Putin mempercayakan Medvedev ini. Putin percaya uh, mempercayakannya sebagai tangan kanannya. Nah, kenapa orang-orang sangat yakin bahwa Medvedev ini adalah tangan kanannya uh, Putin, cukongnya Putin? Karena ketika Medvedev menang dengan perolehan suara 70%, lalu dia menunjuk Putin menjadi Perdana Menteri. Rakyat bingung dong, siapa yang bosnya sebenarnya gitu kan? Ini kan Putin seharusnya udah selesai lah masa baktinya gitu kan? kenapa ikut lagi dalam pemerintahan gitu. Apakah Putin ada di sana untuk mengendalikan Medvedev gitu kan, mengendalikan tangan kanannya gitu. Ya, kemudian Medvedev pun men mengatakan secara tegas bahwa dialah bosnya, dialah pemimpin Rusia gitu kan. Tapi ya namanya politisi, hal yang diucapkan seringkali dong kontradiktif dengan yang dilakukannya di lapangan. Ya, namanya juga politisi gitu kan. Uh, bahkan ada ada beritanya, uh, ada lomba berbohong gitu kan, lomba kejuaraan berbohong. Dan politisi dan uh, pengacara dilarang ikut. Karena mereka terlalu jago berbohongnya. Nah... Uh, Medvedev ini benar-benar orang tengah kanannya Putin, benar-benar orang cukungnya Putin. Hal ini terbukti dengan tindakan yang dilakukannya, yaitu 5 bulan setelah dilantik, ia mengajukan perubahan konstitusi agar masa presidensial berubah dari 4 menjadi 6 tahun. Dan agar jalannya lancar, agar ada plecinya gitu kan, dia juga mengajukan perpanjangannya juga buat anggota DPR. nya buat anggota DPR-nya Rusia dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Terus anggota DPR berpikir dong, oh, fair game nih. Lo dapat, gua dapat. Nah, terus siapa dong yang diuntungkan karena perubahan peraturan ini? Ya, tentu saja Putin juga diuntungkan gitu kan. Karena ketika peraturan baru diberlakukan, maka pemain lama juga bisa masuk. Hal ini terbukti dengan perubahan itu, eh, yang mana perubahan ini tidak berlaku, perubahan konstitusi ini ya, tidak berlaku di masanya Medvedev berkuasa. Perubahan ini diberlakukan setelah Medvedev berkuasa gitu kan, jadi otomatis ya Putin lah yang diuntungkan gitu kan. Nah setelah Medvedev pun menjabat sebagai presiden selama satu periode, kemudian Putin pun mencalonkan diri. Sebagai presiden lagi di Rusia, dan alhasil dia menang dengan suara dengan perolehan suara 63 persen. Dan kemudian selang enam tahun berlalu, ya namanya juga ada perubahan konstitusi, konstitusinya, <laughs> jadinya enam tahun. Kemudian pada tahun 2018 dia mencalonkan diri lagi sebagai presiden dan ya terpilih lagi. kinerjanya kayaknya terbukti dengan perolehan suara yang dia dapat yakni sebesar 76%. Berarti banyak dong rakyat yang percaya bahwa pemerintahannya itu emang berjalan bagus gitu kan. 20 tahun. Wow, 20 tahun dia menjabat sebagai presiden di Rusia. Dan kayaknya jalannya itu mulus ya. Itu kayak diberi jalan sama Tuhan. Vroom. Ini jalanmu Putin. Silahkan dilewati. <laughs> Kalau di Rusia tadi kan tidak boleh dua kali berturut-turut, eh, tiga kali berturut-turut menjadi presiden. Nah, sedangkan untuk konstitusi demokrasi di Indonesia itu tidak boleh menjadi presiden, tidak boleh menempati kekuasaannya sama lebih dari dua kali. Jadi, Pak Jokowi udah dua kali ini kan jadi presiden, Uh, jadi nggak bisa lagi yang ketiga kali karena tidak bisa menduduki posisi yang sama sebanyak tiga kali lebih dari dua kali gitu kan tapi ada juga kan wacana-wacana orang-orang aneh lah gitu kan wacana orang-orang apa ini ide apa ini dari mana katanya uh, presiden jokowi tiga periode presiden jadi uh, tujuh tahun satu periode yang mana kedua opsi ini bukan sama-sama kedua opsi yang bisa menguntungkan kubunya Pak Jokowi. Kenapa? Karena ketika peraturan tujuh tahun satu periode itu diberlakukan, maka otomatis ada peraturan baru dong. Ada peraturan baru, sehingga pemain-pemain lama bisa ikut bergabung. Pak SBY bisa ikut nyalonkan diri lagi, Pak Bu Megawati bisa nyalonkan diri lagi, karena ini peraturan baru gitu kan. Nah, sedangkan untuk eh, Tiga periode, ah, tentulah ya, kayaknya Pak Jokowi lagi menang mungkin, kalau lawannya itu itu aja Nah yang mana yang ditakutkan oleh, uh, ada beberapa orang-orang yang takut ketika salah satu dari dua peraturan ini diperlakukan, maka akan ada indikasi bahwa anaknya Pak Jokowi, Gibran sudah berumur yang cukup untuk menjadi presiden dan kemudian Mas Gibran pun diangkat menjadi presiden. Takutnya ada uh, dinasti kekuasaan gitu. Itu yang ditakutkan oleh beberapa orang gitu ketika salah satu dari kedua, dua peraturan ini diberlakukan. Tapi ya apapun yang terjadi pada tahun 2024 nanti, baik Indonesia maupun Rusia. Kalau Indonesia kan bingung. Ah, bagaimana nih langkah selanjutnya, apakah calonnya akan masih yang lama gitu kan calon-calonnya masih yang lama atau ada yang baru, sedangkan itu di Rusia, apakah Putin punya langkah yang lain gitu kan mau itu Rusia ataupun Indonesia, tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sensasional untuk kedua negara sepertinya oke deh, terima kasih buat yang udah dengerin ciao